0: Buongiorno e benvenuti al nuovo Wikileaks Podcast, versione sempre verde. Qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigatti, sono io, e Andrea Bosio. Ciao, Andrea.
1: Eccoci, ciao, Lore. Buongiorno a tutti.
0: Ormai buonasera. Qua stiamo e registrando basta. venerdì pomeriggio, in Polonia c'è buio, già alle quattro e mezza fa buio. Quindi.
1: Siamo illuminati dagli splendidi soli e delle luci artificiali.
0: Esatto, sì, mille soli, li ho qui anch'io. E Andiamo subito dritti e bomba all'argomento di oggi. È una domanda che in tanti si fanno, non è la domanda più corretta, ma c'è qualche spunto che si può trarre ed è come investono i super ricchi. Qual è un po' l'idea clickbait.
1: di... Fondo? Super clickbait, briga. okay. un brigattico... Che sono le classifiche
0: gli uomini più ricchi del mondo, classifica di Forbes? Sento ci sono Ferrero e Berlusconi che sono sempre lì a portare la bandiera per l'Italia. Oh. C'era Dai, anche del vecchio, poi purtroppo ci ha lasciati, patrona di, di Luxottica.
1: Di Luxottica.
0: Comunque è una domanda che si fanno tanti perché pensano, eh, se le persone hanno tanti soldi sicuramente sapranno anche come investirli. È un po' una falsa uguaglianza, abbiamo tentato di, di smascherarla tante volte, lo faremo di nuovo in questo podcast, però quello che vogliamo fare, più che ripetere magari alcuni concetti che abbiamo già detto, è anche di andare a vedere effettivamente se c'è qualche spunto utile. Abbiamo preso due o tre report, uno recentemente uscito dalla Bank of America, è stato quello che ci ha un po' ispirato, poi ce n'è uno abbastanza famoso, Frank Knight Report, mm. altri di Capgemini, una grande società di consulenza. Abbiamo un po' messo insieme delle informazioni qui e là per rispondere nel modo più corretto possibile, inclusa anche l'asset allocation, alla domanda OK, cosa fanno i ricchi con i loro soldi che non spendono.
1: Sì, e poi soprattutto c'è qualcosa di utile che possiamo imparare noi comuni mortali.
0: Compriamoci tutti lo yacht, cazzo.
1: <ride> esatto, più mesi di rate che di vita per comprare lo, lo yacht. Un po'
0: come era, chi era Larry Page mi pare, il CEO di Oracle che siccome c'era un altro tizio con cui era in competizione che si era preso un mega yacht ha pensato di prendersi quello 10 metri più lungo, va bene.
1: Ci sta, sì. Questi sono i gatti
0: ehm... che soffiano direbbe zero calcare. Dai. Esatto, <ride> cioè,
1: e vedere chi ce l'ha più lungo, no? E la gara chi. Letteralmente, <ride> <ride> per essere fini sempre.
0: Però, ecco, magari vorrei partire da una precisazione prima di andare un po' ad analizzare tutto questo. Attenzione a non confondere lo stile di vita di un estremamente ricco con la ragione per cui questa persona è ricca perché molto spesso le persone dicono eh, io vorrei avere un milione, un miliardo o diecimila, miliardi cosa farei poi con questi soldi mi comprerei le barche andrei a prendere la barca più lunga così vado da quello di Oracle a fargli vedere chi comanda mi faccio i fatti miei cos'è il problema però? che queste persone desiderano lo stile di vita di questi miliardari e il problema grosso è che per questi miliardari questo tipo di spese non hanno la stessa dimensione che possono avere anche solo per i milionari. Una delle cose che tanti secondo me non capiscono quando si parla un po' di queste megaville, queste robe che hanno, fanno anche un po' indignazione in certi periodi sui social. So, ah, quando ha speso 100 milioni per comprarsi una casa, ma io vivo nella mia casa di 100 mila lire, fatemi il mio va tutto bene. Il problema è che è sempre una questione di rapportare la spesa sia al reddito che al patrimonio e molto spesso se si facesse questa operazione verrebbe fuori che se anche Bill Gates fosse comprato la nuova proprietà immobiliare a 100 milioni di, di dollari è l'equivalente per me di andare a spendere 1000 euro che sono soldi per carità poi in questa economia <ride> ci mancherebbe ma non è assolutamente lo stesso impatto emotivo che potrei avere spendendo 50.000 euro, 100.000 euro, per Bill Gates dovrebbe essere, eh, mi spendo 5-6 miliardi per comprarmi una casa. Eh, non riesco a pensare un attimo, aspetta. 100 milioni, sì, sì, ce l'ho in tasca, tieni. E, I grandi sì, ricchi sono prima di tutto risparmiatori?
1: Eh, tra l'altro, c'è anche un, se vogliamo una non disinformazione, però difficoltà nel comprendere le scale di ricchezza, no? perché da un certo punto di vista da qualche milione in su ci sembrano tutti ricchi allo stesso modo e in realtà c'è un'equivalenza molto carina che non mi ricordo neanche più dove ho letto dove sostanzialmente un milione, quindi facciamo il paragone dollari o comunque euro in secondi no? un milione di secondi sono 11 giorni, mentre un miliardo di secondi sono circa 31 anni okay? Okay. questa è la differenza tra un milione e un miliardo che istintivamente... Mm, non sembra poi così tanta, però in realtà mille milioni sono una mille cifra... Mille milioni più... di mille, <ride> mille milioni di ingegner cane, eh, se, ah, eh, sembra, sono una cifra messo, spropositamente più alta. Quindi c'è anche questo, questo mismatch, no? questa, questa incomprensione relativa alle scale di ricchezza, tant'è che nella maggior parte dei casi i report che abbiamo analizzato suddividono i, le cosiddette persone ricche in, in due categorie, no? Cioè quelli che sono high net worth individuals, quindi coloro che hanno una ricchezza netta alta, ok, so, sopra il milione, dagli ultra high net worth individuals che partono a seconda poi del, dello studio perché ad esempio… Credit Suisse li considera da sopra i 50 milioni di patrimonio, mentre invece Frank Knight, ad esempio, li, li considera dai 30 milioni in su di patrimonio.
0: Se cioè, che Credit Suisse adesso gli tocca abbassare
1: eh. <ride> per portarsi a casa un po' di clienti. Però ecco, una cosa su cui volevamo farvi riflettere un attimo sono due, secondo me, per quanto riguarda le persone che hanno patrimoni importanti, due, due luoghi comuni un po' da, da sfatare, no? Il primo è relativo al fatto che siano pochi. E in realtà non è così. Cioè, se noi prendiamo eh, i dati relativi alla distribuzione della ricchezza all'interno del mondo, vediamo che effettivamente la ricchezza è concentrata praticamente in, in, po- in pochissime nazioni con il Nord America a fare da, da capofila. Nord America intendo gli Stati Uniti, ovviamente. Beh,
0: il Canada avrà qualcuno, spero.
1: Beh, sì, qualche milionario ce l'avrà, però... Il, il discorso qual è? Il discorso che anche nella, nella piccola età, piccola tra virgolette Italia, piccola in relazione agli altri paesi ovviamente, per quanto riguarda le persone con un patrimonio superiore di 50 milioni sono circa 4 ok? Mentre i milionari, quindi le persone che hanno almeno un milione di ricchezza, un milione di euro di ricchezza complessiva, sono l'1% della popolazione, ok? Quindi se voi... Rapportate il numero di, di persone che vivono in Italia, ok, l'1% chiaramente è, è l'1%, è pochissimo, però in relazione al numero di persone che abitano in Italia è un numero molto considerevole. È
0: quanto ovvio.
1: sono 590.000, no? Sì, esatto. Sì, sì, circa 600.000. Eh, è un numero, comunque è un numero importante da, da tenere in considerazione, ok. Poi è ovvio che i dati sulla ricchezza media, la ricchezza mediana, eccetera, eccetera, non rendono, rendono questa idea, però... Eh, magari pensiamo sempre che le, le persone estremamente capienti da un punto di vista patrimoniale siano molto poche, perché magari non vivono nella nostra cerchia di conoscenze, non ne conosciamo neanche uno, eccetera, eccetera, oppure magari quelli che conosciamo non abbiamo stretti rapporti come potrebbe essere il vostro datore di lavoro, oppure un conoscente di un vostro conoscente, eccetera, eccetera, eccetera. Però ecco, un primo mito da sfatare è sul numero di effettivamente persone milionarie. Abbiamo visto, ovviamente gli ultra sono molti meno, però in proporzione, quelli sono i numeri e soprattutto in Italia, perché poi nel resto del mondo la situazione è ben diversa.
0: Eh sì, assolutamente. Diciamo che c'è un po' l'Asia che sta emergendo come mm-hmm. area creatrice di nuovi milionari o ultra milionari, però c'è sempre comunque una sorta di chiamiamola concentrazione della ricchezza o comunque, se vogliamo fare i figli, c'è un coefficiente di Gini che indica più diseguaglianze. Quindi ci sono nazioni che hanno magari una densità, un numero di milionari enorme, penso che ne so, gli Emirati Arabi, piuttosto che qualche paese arabo, però poi la maggioranza della popolazione al di fuori delle aree urbane molto spesso tende ad essere più povera. Mm-hmm. E da questi report sempre un po' per collegarci ai miti da spatare per quanto riguarda le, le persone ultra ricche che non sono, diciamo così, super non sono state toccate dal divino, un po' come la cultura puritana dei, dei 4 500 anni fa, forse c'è ancora oggi, non lo so. No? Sulla religione non sono fortissimo, devo ammettere che non è una delle mie aree di, di competenza. Un altro mito da spatare è il fatto che, ok, siccome queste persone i soldi ce li hanno allora sanno come investirli. E la prima cosa da dire a questo punto di vista, perlomeno nel mondo statunitense, questo in base all'ultima ricerca di Bank of America, molti di questi milionari, ultramilionari... Si sono trovati o ad ereditare direttamente questa somma, quindi un quarto di questi nuovi, chiamiamoli così, ultra ricchi o ricchi, boh, un po', chiamiamoli ricchi per comunità, però non sì. usare sempre ultra ricchi. Si sono trovati semplicemente ad ereditare, quindi il loro merito è stato, per parafrasare Warren Buffett, di vincere la lotteria dalle ovaie, sono usciti dal, dal posto <ride> giusto. Mentre c'è un'altra percentuale molto importante, intorno al 50% di persone che sono partite in condizioni comunque favorevoli. Mm. Dove Cosa vuol dire partire in condizioni favorevoli? Andiamo a prenderci qualcuno dei milionari, anzi degli ultramiliardari più famosi e più conosciuti. Un esempio classico può essere quello di... Bill Gates era nato comunque in una famiglia benestante, quindi aveva già delle o- un ottimo punto di partenza, non erano super miliardari, però gli ha permesso di frequentare un certo tipo di scuole, di essere a contatto con i posti che avevano il primo computer in assoluto, quindi è stato uno dei pochi ad avere accesso a questo tipo di, di informazioni. Le, il rapper lo chiama come head start partire un po' con il, con il piede giusto ma si vede che è comune a moltissimi altri anche Musk non è nato in una famiglia di morte e di fame, lo stesso vale per Zuckerberg, lo stesso Buffett suo padre era una come si chiama, rappresentante da, da, che era un politico comunque sì. di medio alto livello prima vendeva azioni nel periodo in cui le azioni erano andate abbastanza bene, prima della crisi del 29 sono tutte persone che sono partite con una sorta di privilegio per usare una parola che viene usata tanto oggi, quindi c'è un stata una componente anche lì di fortuna e i cosiddetti self-made men, quelli che si sono fatti da soli a livello di milionari, rappresentano una parte comunque molto piccola, un 25%, uno poi anche è già il 25%,
1: okay, però un
0: modo okay. per dire attenzione che molto spesso degli elementi di successo, di guadagno, forse più in ottica capitale umano, ma mm. anche investimenti, arrivano da situazioni che non sono per definizione replicabili dalla maggioranza delle persone.
1: Sì, tra l'altro non lo diciamo con invidia sociale nei confronti di, questi, de, di queste no, persone, cioè, sono dati oggettivi, ok? Cioè poi per carità, io, no, Lore, io e te penso che ci possiamo ritenere mediamente fortunati, forse anche sopra la media, comunque abbiamo potuto avere accesso a un'educazione secondaria okay. superiore, eccetera, eccetera, cose che molti opportunità che molte persone non hanno potuto cogliere nella loro vita e che non coglieranno mai.
0: Quindi sì è sempre un po' il classico discorso lo fa anche Taleb sul diventare addirittura super ricchi perché Taleb dice ok se si fanno un certo tipo di professioni come che ne so il dentista è più facile prevedere diciamo così il futuro finanziario a meno che non arrivi il domani il robot che sostituisce il dentista e allora tutti i dentisti smettono di fare business ma al di là di queste possibilità, anche abbastanza boh, lontane per quello che mi pare di vedere, altrimenti un dentista ha ragionevoli possibilità di diventare milionario se fa il suo lavoro, investe bene, si espande un attimo e così via. Viceversa ci sono dei tipi di professioni come l'imprenditore in cui c'è una varianza molto più marcata. C'è un, sacco, c'è un cimitero degli elefanti di progetti di business falliti, imprenditori che hanno messo tutto su un'idea che poi non ha funzionato però dimenticati un po' survivorship bias mentre vengono sui giornali e si trovano costantemente nella classifica dei super ricchi le persone che hanno preso dei grossi rischi avevano comunque delle capacità e in più hanno avuto quel pizzico di fortuna nei momenti decisivi che ha pagato quindi ecco eh. una prima lezione dei super ricchi è siete fortunati però non so come si possa applicare e
1: eh no è quello sulla la replicabilità stessa del successo di tutti i, i dati che abbiamo in realtà non tengono conto appunto del cimitero dei, dei progetti defunti no? questo perché? Perché fondamentalmente non sono di ispirazione o almeno nella testa dei, dei media non sono di ispirazione, nella testa in realtà di chiunque non sono di ispirazione i progetti falliti da un certo punto di vista perché non vendono banalmente non vendono copie, non vendono il sogno del raggiungere il successo, fare grandi cose eccetera eccetera e quindi fondamentalmente non gli viene dato spazio
0: eh sì Ok, fino al momento demotivational. Cioè, <ride> se avete grossi progetti, comunque ci sono mille modi per guadagnare in esperienza e soldi non sono tutto. Non preoccupatevi, provateci lo stesso, ma occhio a non. Cadere nella cultura del boh, sogno americano 2.0, dove basta crederci forte forte ce la si fa, è più difficile di così, ci vuole tanta perseveranza e un po' di fortuna nei punti giusti. Però vabbè, un altro dei trend emerso da questi report è che a quanto pare i giovani... Più ricchi stanno investendo in modo diverso rispetto alle generazioni precedenti. E qualcuno dice ah, quindi c'è un cambiamento epocale. Boh, vediamo: prima di tutto, di che cambiamento stiamo parlando, a quanto pare c'è molta più attenzione alle tematiche ambientali. E qui di nuovo si apre un po' quel discorso su cui noi siamo un po' non molto convinti, nel senso stanno, è un modo forse, punto di domanda, per spingere questi investimenti ESG, investimenti sostenibili, abbiamo dedicato un podcast a parte, li abbiamo un po' smontati e ci sono molte fonti autorevoli che li ritengono al momento perlomeno più una sorta di trovata di marketing che di effettivo sistema di controllo e gestione di quella che può essere la sostenibilità ambientale o sociale di progetti o imprese, però a livello perlomeno di dichiarazioni gli investitori più giovani si dichiarano più attenti a questo tipo di problematiche, quindi diciamo purtroppo pare che finora l'unica, l'industria finanziaria aveva preso come messaggio ok allora mettiamo delle nuove etichette di marketing che siano... Mm accattivanti che facciano sentire le persone bene con i loro investimenti in realtà poi non, non sì. si ottengono questi grossi risultati
1: tra l'altro da parte nostra chiaramente non è una critica riguardo alla sensibilità a queste tematiche ma è una critica nella trasmissione del messaggio okay? cioè ok? come viene rielaborato quel messaggio dall'industria finanziaria perché sinceramente non basta tanto infiocchettare qualche bel, qualche bel prodotto finanziario e dire ah questo è ISG compliant per risolvere tutti i problemi e poi dentro le
0: peggio cose, cioè, Esatto. quindi di nuovo non siamo contro questo modo di investire, siamo contro il fatto che viene detto che si fa un modo di investire poi in pratica si fa tutt'altro, mancano i criteri oggettivi per poterlo definire come un modo di investire socialmente attento all'ambiente.
1: No, ma tra l'altro non è che non, so, non siamo contro, cioè da un certo siamo punto favore, di vista… Da un certo punto di vista gli, gli, l'investimento riflette. deve poter riflettere anche le proprie preferenze individuali in termini valoriali, quindi se c'è un modo di tradurle efficacemente e soprattutto correttamente senza travisarle e senza cavalcare magari la moda del momento, ben venga. Il problema è quando diciamo c'è un, un bel pacchetto fuori e poi dentro c'è, c'è il pacco okay? c'è il mattone c'è
0: esattamente quello che si può trovare in un investimento tradizionale solo che però gli è stato messo un po' come mettere il rossetto sui maiali no, è più bello, costa un po' di più però stai difendendo l'ambiente ecco. sì. questo tipo di messaggio non, non ha senso e viene fatto proprio per predare su dei, delle ottime diciamo così spunti di partenza nel cercare di voler salvaguardare il posto dove si vive Personalmente mi sembra una buona idea. Un altro settore dove i giovani vanno tanto ad investire per lo meno questi americani, e per lo meno secondo i report di Bank of America, sono le cripto.
1: Vorrei bulle vedere
0: bulle. come stanno andando adesso. Okay. Guarda,
1: guarda, secondo me il report dell'anno prossimo sarà profondamente diverso. <ride>
0: <Però>. <ride> Vediamo, magari fanno un rimbalzone, però c'erano. Non mi ricordo neanche il nome, il, il CEO di. FTX, questo exchange che praticamente è fallito, è passato ad avere 15 miliardi a 150 <ride> cioè, milioni una roba del genere. In un,
1: 95, in un, in un eh. giorno meno 95. Ma tu dici Bankman Free. Eh, come che si ah chiama? sì, che è quel nome è
0: assurdo. Ah, come io frodo sì. la banca, una roba
1: sì. Uomo di banca fritto, fried.
0: Bellissimo. Eh, sì. mamma mia che... Però ecco, questo prima di andare alle cripto e approfondire un attimo, perché questo non, non è necessariamente un trend, una cosa importante relativa a, a questa situazione, questo fantomatico tizio che ha perso il 95% del suo patrimonio molto probabilmente andrà avanti a vivere grossomodo in maniera abbastanza tranquilla, se la caverà con i milioni che sono rimasti ed è una di quelle ragioni per cui noi vi diciamo sempre occhio che i super ricchi possono comunque investire prendendosi molti più rischi perché se anche poi perdono il 90-95% del loro patrimonio quello che gli rimane è abbondantemente sufficiente per fare una vita dignitosa Mm -mm. quindi sì c'è l'aspetto psicologico che non fa bene magari ogni tanto ti svegli la sera un po' tutto sudato però non, non è che vai sotto un ponte come rispetto ad un investitore che ha investito 100.000 euro per il 95% e rimangono 100.000 euro cosa fa? Ci paga le bollette per tre mesi e si fa il segno della croce
1: no infatti è, è assolutamente corretto tra l'altro tutte queste classifiche e le classifiche in generale sugli ultramilionari o i più ricchi della terra hanno questo peccato originale che poi in realtà non è un peccato originale perché se ci pensate bene la, la maggior parte della ricchezza di queste persone è di fatto immobilizzata ok perché perché voi immaginatevi Bezos che iniziasse a vendere pesantemente eh, le azioni di Amazon, vendo, 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 ved- per, da un certo punto di vista, passare alla cassa, no? Sinceramente per gli investitori, a parte che eh, per quanto riguarda gli, diciamo, alcuni ruoli apicali nelle, nelle grandi aziende squotate, chiaramente ci de- devono essere comunicati alla SEC le operazioni di vendita sì. e di acquisto, quindi c'è un, proprio un piano, sono dichiarate queste, queste operazioni. Però immaginate che qual è il segno che darebbe se uno iniziasse a liquidare pesantemente la propria partecipazione all'interno della società che ha contribuito o che ha fondato da zero. Cioè non è un buon segnale per gli investitori, no?
0: Diciamo se... che in teoria l'insider selling potrebbe essere un campanello d'allarme. Infatti molto spesso chi tenta di analizzare questo tipo di operazioni su acquisto di azioni singole le tratta. Se c'è una qualche forma di acquisto è molto probabilmente un segnale positivo perché con i soldi ci si può fare qualsiasi cosa, se questa persona, direttore, CEO, CFO, chi per loro ha comprato, vuol dire che ha qualche informazione non ancora di dominio pubblico per cui pensa esatto. che la, l'azione andrà bene nei prossimi mesi. Quindi quello tende a essere più un segnale di acquisto di solito, a meno che non ci siano di nuovo delle degli schemi strani qualcuno che utilizza diciamo, la conoscenza di questo per far sembrare una nozione meglio di quello che è ma di solito boh, senza fare troppo complottismo è più probabilmente un segnale positivo che negativo quando c'è invece una vendita fatta diciamo da questi insider può essere un segnale negativo come diceva Andrea ma si manda un po' il segnale che non c'è fiducia nell'azienda c'è qualcosa che andrà storto anche se il mercato pensa che andrà tutto bene forse si sa che il vento girerà in un altro modo oppure molto semplicemente può essere la vendo perché mi servono soldi per altro. Esatto, Infatti esatto. a me faceva sorridere come a rotazione uscissero gli articoli su Zuckerberg che vendeva azioni di meta. Ah oh, sì lo sapeva, ha preso i massimi, però sta continuando a vendere dei piani programmati. E...
1: Certo, il discorso è un po' quello, quindi, quindi tutti questi numeri, questi di cui vi stiamo parlando, no, ma in realtà tutti i numeri... Le classifiche legate agli ultra ricchi, mega milio- i mega miliardari, sì, ovviamente sono persone estremamente ricche, schifosamente filthy rich, però da un certo punto di vista la loro ricchezza è immobilizzata, ok, è legata a doppio filo, giustamente, perché come è legata a doppio filo nel bene, quindi dal punto di vista dei rendimenti, è legata a doppio filo anche dal punto di vista del rischio con le loro aziende.
0: Assolutamente sì. E per tornare un po' al discorso sulle cripto, è davvero l'inizio del nuovo paradigma di investimento, che adesso tutti i nuovi giovani ricchi vanno a investire nel mercato cripto. In realtà, da questo punto di vista, sono un po' scettico al di là del 2022. Semplicemente, vabbè, il 2022 sarà una bella ramazzata. Così fare un po' di pulizia e rimarrà qualche progetto cripto interessante, vedremo. Però. Uno degli aspetti più interessanti da questo punto di vista è che molto spesso, e questo ci si può arrivare anche a logica, chi è molto ricco ed è giovane ha seguito dei percorsi particolari. Anche il famoso dentista visto prima non è milionario a 25 anni, dopo due anni che esercita. Deve essere finita questa persona in determinati canali e essere stata esposta a un certo tipo di industrie. Qual è stata l'industria che ha creato un sacco di valore negli ultimi anni Cinque anni, quella delle cripto, dove con valore qui intendo proprio soldi, non valore reale, dove esatto, onestamente io ne vedo tuttora gran poco. Poi vabbè. Però a livello ma... di soldi, di asset o di prezzo, le cripto hanno creato un sacco di valore a questo punto di vista, ed è estremamente probabile che tanti milionari quindi siano formati investendo nelle cripto. E quando succede questa cosa, succedono due cose. Il primo era quello che diceva Andre, hanno una ricchezza un po' di carta, sulla carta meglio diciamo così, però anziché essere legato a un'azienda è legata a un token, una criptovaluta, che è un po' come volete. Quindi di nuovo c'è questo elemento che finché non si vende è una ricchezza non manifestata. E la seconda cosa è che è il mondo che conoscono e che hanno, in cui sono cresciuti e hanno fatto i soldi, che incentivo hanno quindi ad andare a cercare rendimento in un altro mondo come può essere quello azionario di altri tipi di valute quando viene promesso un rendimento chi ha tanti può dire eh, vabbè 7% all'anno ma boh, no, non è poi così tanto quando con le cripto ho fatto il 3000% in due giorni comprando Shiba Inu che l'ha scritto il mio amico quindi c'è un po' secondo me questo sfasamento dovuto al fatto che il mercato cripto ha delle fasi di bolla molto pesante, poi scoppiano il prezzo ritraccia tanto, alla fine un po' di valore rimane però con questo tipo di diciamo così, andamenti un po' più adrenalinici, può essere che tanti giovani con davanti anni di carriera, prospettive anche un po' magari in eccesso di sicurezza, overconfident, vanno a dire: sì, sì, vado lì sulle cripto piuttosto che private equity, era un'altra di quelle cose su cui i giovani sembravano volessero investire di più. Quindi, mettersi di selezionare piccole società non ancora pubbliche e poi farle esplodere un po' come è stato il decennio 2010-2020. Da questo punto di vista, attenzione, che però è stato un decennio un po' particolare, in cui ci sono stati avvenimenti che sono andati a favorire tutte queste dinamiche, questi tipi di investimenti, non è detto che quando queste persone invecchieranno o con un clima economico già cambiato, come quello in cui ci troviamo ad oggi, novembre 2022, non comincino a passare un po' di moda. Poi Mm. potrebbero ritornare, possono comunque avere tanto valore, le vie sono infinite, ma... È estremamente probabile che non, non sia diciamo così, un nuovo paradigma su come investire, ma sia più come un... Probabilmente quei tre gatti che avevano i milioni a, a 30 anni li hanno fatti venendo da questi settori e quindi sono più propensi ad investire in settori di questo tipo.
1: No, magari loro diamo un po' di di dati, cioè, perché è interessante un po' confrontarle anche con quello che è, diciamo, il sentimento comune. Gli intervistati da Banco America, il 30% dei giovani, dove per giovani si intende persone che, giovani ricchi ovviamente, persone che hanno tra i 21 e i 42 anni, ritiene che le cripte siano il modo migliore per creare ricchezza, (ride) contro il 7% nella fascia dai 43 anni in su. Da un certo punto di vista quasi comprensibile, per come la penso io non giustificabile, però secondo me c'è un dato ancora più preoccupante, cioè il dato preoccupante è che chi detiene criptovalute anche tra le persone con grandi patrimoni prende informazioni e raccomandazioni di investimento sui social media, quindi da, da influencer, c'è, c'è, schi- c'è una voce esplicita, influencers. <ride> Il 53% di quelli che investono nella fascia, investono in cripto nella fascia da 21 a 42 prende informazioni e raccomandazioni di investimento dagli influencers.
0: Tutti a fare causa al Gisele suo marito adesso, che <ride> è Tom Brady, mi pare. <ride> sì, Lei la conosco, know. lui invece è...
1: Ah, quarterback storico della, della Lega Americana. Bene, bene.
0: Non è mai stata la mia passione, il football americano.
1: Quindi gli, gli, gli amici appassionati di, di football americano ci cazzino pure malamente. Se, oh, se...
0: Io rimango più appassionato di Giselle, però beh, è colpa mia. Beh,
1: quello ci sta, ci sta. <ride> quello ci sta. Niente, niente da dire. I rest my case. You know? Ecco, magari interessante anche come il, il discorso sul lato cripto si leghi bene anche a un altro dato molto interessante che va un po' in controtendenza rispetto a quello che è il sentire comune, no? Secondo cui... Eh, Generalmente gli investitori giovani detengono molte più azioni rispetto agli investitori che sono più in là con gli anni. no? In realtà per quanto riguarda almeno il campione chiaramente preso in esame dal, da Bank of America, non è così. Perché? Perché secondo Bank of America il 25% dei giovani tra i 21 e i 42 anni, solo il 25% del loro portafoglio è composto da azioni. Okay. E questo è interessante no? come dato.
0: È eh, abbastanza poco e tra l'altro arriva dall'America che dovrebbe essere la patria degli investi in per 30 anni e dopo ci certo. pensi. È un po' il dubbio che mi viene tante volte nel senso, cioè, noi viviamo in una realtà dove prendiamo queste informazioni dall'America, sono consolidate, abbiamo sempre un po' l'idea che gli americani siano avanti e di luce su tutto, però in realtà poi cozza un po' con quella che è l'effettiva realtà dell'educazione finanziaria in America, un certo modo di vedere le cose. Per carità, magari sarà un podcast che invecchia malissimo, tra vent'anni le cripto saranno davvero una delle asset class principali da preferire alle azioni. Ma io continuo a trovare questa cosa estremamente improbabile sempre per una questione di logica. Le azioni sono pezzi di business e business non è che esistono da quando c'è il mercato azionario, esistono da quando c'erano i i fenici che, che commerciavano... Con l'Italia, con il NAVE, prima ancora probabilmente, quando gente grunghiva, non, non parlava ancora, ma si scambiavano le capre. Quindi sono l'ultima espressione di questo tipo di scambio di valore. Le criptovalute ad oggi rappresentano boh, potenziali strumenti di pagamento, di scambio di valore, trasporto, diciamo così, di soldi da una parte all'altra nel mondo in maniera più o meno istantanea con commissioni basse, la possibilità di essere le sorte di piattaforme su cui costruire altra roba, diciamo, tecnica. Ma di nuovo, gli manca sempre il lato business. Cioè, finché non ci sono dei modelli di monetizzazione chiari e un'adozione di massa, date in modo chiaro, finché mia mamma non usa le criptovalute, stiamo ancora parlando del sesso degli angeli. Potrà diventare una roba eccezionale, ma o è davvero troppo presto o comunque il bitcoin la sua età ce l'ha, in giro al 2009, quindi non è che abbia visto in 13 anni un'adozione travolgente delle criptovalute di nuovo forse è questione di, diversa perché uno dice eh, vabbè, bisogna costruire tutta l'infrastruttura che ci sta sotto però non lo so vedere tipo un social come TikTok che 5 anni fa nessuno sapeva cosa fosse quasi. ed oggi sta diventando uno dei social principali con video che vanno virali con decine di migliaia di persone che, decine di milioni scusate di persone che li guardano Fa venire un po' strano che poi invece, quando si vanno a vedere il numero di transazioni determinate cripto, si viaggi ancora più nella, nell'ordine di grandezza delle migliaia, centinaia di migliaia che dei milioni. Quindi io rimango sempre un po' perplesso. Poi, di nuovo, no? Ed è da un po' anche che non sto più seguendo questo spazio. Magari c'è qualcosa di nuovo che mi è sfuggito, in questo caso non è un problema, però, di nuovo, non. Il livello di adozione di massa mi sembra estremamente lontano.
1: Lontano nel tempo, sì.
0: O diventeranno altro, non lo so. Boh, sono no, ecco, ci si potrebbe
1: curioso. chiedere allora se effettivamente questa domanda, se vogliamo, di, di investimento sia stata riassorbita dalle cripto. In realtà non è così perché se abbiamo detto che in media i giovani, quindi 21-42 anni, allocano il 25% in, del loro patrimonio finanziario ovviamente in azioni, Solo il 15% in cripto, che comunque è già una, una cifra considerevole, soprattutto se considerate che stiamo parlando di patrimoni rilevanti. Ok, cioè, comunque il discorso che facciamo. Che
0: bene e predichino male, per usare il proverbio. Io se sì, le cripto sono il futuro, poi però stringi, stringi quando vai a
1: vedere dove mettono i soldi, eh, infatti, esatto. mettono principalmente in altra roba. Ecco, quello è sempre una buona euristica per capire con chi, ave- con chi state avendo a che fare, Ok. okay. Parla, 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 parla quanto vuoi, mostrami il tuo deposito, show me your money. Dove, dove sono eh, i tuoi sempre soldi? Sempre
0: lui, signore.
1: Da un certo punto di vista quello che ci ha stupito più di tutti forse è che tra i ricchi, diciamo più o meno giovani, ci sia una particolare attenzione per gli investimenti alternativi. no? Cioè dal mio punto di vista niente di sorprendente, anche perché c'è una componente probabilmente più legata all'estetica. Il prestigio. Sì, sì, prestigio, estetica effettivamente piacere di detenere delle, delle opere d'arte uniche e effettivamente anche le nuove generazioni stanno investendo o perlomeno non è l'unica funzione quello di comprare asset alternativi come ad esempio l'arte, le opere d'arte stanno investendo su, su questa asset class. Sì, quello mi ha
0: stupito a me personalmente il lato giovani no, no, non mi aspettavo di avere tutti questi grandi connoisseur di Picasso Basquiat, sì. Ah, sì. Se, e di nuovo, non, non ho visto i dati, quindi forse è un po' una, diciamo così, una wild guess. Non so neanche come tradurla in italiano, una predizione fatta un po'...
1: Azzardata.
0: Esatto, sì, esatto, grazie. C'è questa uh, società che si chiama Masterworks, Mm. sta cominciando a prendere piedi anche in Italia già in Italia no però nel senso che credo che abbiano aperto finalmente anche gli investitori internazionali fino a pochissimo tempo fa era solo riservata agli investitori statunitensi e permette di investire in opere d'arte molto semplicemente i meccanismi non mi sono chiari al 100% un po' come diciamo così da quello che mi pare di aver capito un acquisto di frazioni di opere d'arte un po' come se quando ci fossero le varie aste Masterwork andasse come come bidder da solo ma dietro il potere di tutti quelli che prima hanno fatto la domanda di poter accedere e comprare questo tipo di opere d'arte oppure ancora potrebbero avere qualcuno che decide quali opere d'arte comprare e poi le mettono sul sito e dicono ok vuoi acquistarne un pezzo noi abbiamo pagato tanto, prendi questo pezzo che è un millesimo del prezzo boom lo paghi e questo tipo di prezzo fanno un po' a vedere anche i grafici
1: Lore. Cioè, nel senso è interessante perché sono, pro- eh, sono proprio share, cioè azioni, ok? Quindi ah, okay, eh, c'è so c- so c- mas- c- Masterworld che compra effettivamente l'opera d'arte, quindi cacciano i soldi loro, dopodiché fanno una, una sorta di offerta, ma in realtà non è neanche un crowdfunding perché passa proprio per la secca. Adesso io non so proprio nel, nel dettaglio come funziona, però emettono delle azioni che consentono di acquistare appunto un, un pezzettino del, dell'opera. Ma ah, stai
0: parlando di un NFT quindi? No.
1: Ops, no.
0: <ride> per la serie vedete che certe cose si potevano fare tranquillamente anche prima con delle strutture praticamente simili. No, Questo dovrebbe essere uno user case perfetto degli NFT, più, più perfetto di così si muore. No, perché Non tra... sa perché Masterworks non li Masterworks. ha adottati, ci scrive.
1: No, il discorso è che Masterworks chiaramente consente di investire in arte con finalità, cioè chiaramente è speculativa in questo caso esatto. quindi non è legata non c'è neanche l'elemento di unicità della detenzione come potrebbe esserci sugli NFT uh, perché no, effettivamente no. Tu, tu, effettiva, tu effettivamente stai comprando <ride> delle, delle azioni che si chiamano shares, in realtà non sono proprio azioni però stai comprando delle azioni quando il dipinto verrà venduto da, da Masterworks tu avrai diritto ai tuoi profitti se oh, Ti fai
0: la exit, la grande, esatto. de, de subito speculatore su, sull'opera d'arte. Ecco tutto sto pippone per dire che secondo me i giovani che investono in arte hanno un account di Masterwork.
1: Probabile sì, poi tra l'altro da un certo punto di vista è carino perché hanno creato un mercato secondario dove è possibile comprare e vendere share di quelle, di quelle opere d'arte. Non lo so, Rick. Nel senso c'è cioè, proprio scritto: con un bel asterisco, Masterwork non assicura la liquidità del, del mercato secondario, ovviamente, Beh, perché non può.
0: Strano, <ride> no, vabbè, Jean. lo trovo un'iniziativa molto interessante. È un tentativo di portare liquidità o dare accesso a una di quelle asset class che storicamente erano riservate a i super ricchi, quindi, forse uno di quei casi di vera democratizzazione della finanza, tra virgolette, se possiamo chiamarla così. Dall'altro lato, a costo di fare il boomerone e fan di, di Warren Buffett, continuo a faticare nel vedere un, un qualcosa diciamo così, di nazionale popolare adatto per tutti, molto semplicemente perché le opere d'arte non sono in grado di generare nessun cash flow. Quindi le dinamiche di apprezzamento, che di dimensione del valore di un'opera d'arte, dipendono dalle mode, da determinate logiche che sono di nuovo conosciute ed utilizzate da un piccolo gruppo di insider mm. quindi è uno di quei casi in cui si, sì è vero con la democratizzazione della finanza puoi andare effettivamente a metterci dentro quei soldi ma in pratica sei il pesciolino rosso che nuota con uh, lo sciame di pesce cani intorno ed è ancora una situazione più difficile rispetto ai mercati finanziari perché da certi punti di vista uno che si acquista un etf è un po' come sì sono un pesce rosso che nuota insieme ai pesce cani però siamo tanti pesci rossi insieme stiamo quasi diventando un branco di piragna o comunque c'è una sorta di protezione che è diversa perché comunque dice ok compro F prendo quello che fa il mercato non voglio fare previsioni non voglio fare nient'altro indici di questo tipo su un asset class come le opere d'arte non esistono e se esistessero non è detto che porterebbero a casa i rendimenti di cui si parla oggi perché poi magari si scopre che è solo il 10-15% di opere d'arte che viene stravenduto il resto sono un sacco di ciofeche che poi non si aggregate in un modo corretto il risultato finale potrebbe non essere soddisfacente poi non è chiaro, no? non ho visto bene i dati a riguardo, magari a questo punto di vista ci sono degli studi un po' più approfonditi però mettiamo così, finché non c'è la possibilità di acquistare una sorta di equivalente di etf o comunque un bel pacchetto di opere d'arte il rischio che ti rimanga fuori l'unica che ha valore tra le 20-30 e che hai acquistato e che effettivamente se quella che ti permette di portare a casa da pagnotta è altissimo, è come fare i venture capitalist ma con i quadri anziché con le aziende.
1: Certo, boh, poi c'è un altro discorso, Lore. Nel senso, da questo punto di vista penso che ci siano determinati acquisti che perché io li tratto come acquisti fondamentalmente cioè chi investe in arte da un certo punto di vista deve fare, il, deve fare pace con, con se stesso nell'accettare che è un acquisto emotivo se non, è legato eccessivamente, cioè se non è legato eccessivamente a voglia di speculare, cioè io lo compro quell'oggetto, quella scultura, quel dipinto solo perché penso che un domani si apprezzerà, io penso che abbia un valore, diciamo, personale, estetico diverso. Ma ah, ci mancherebbe, dalla, dalla, sì, sì, cioè, però diventa più tempo.
0: bene di consumo in pratica, esatto. godi del fatto di avere il quadro esatto. appeso a casa tua.
1: Esatto. Quindi da un certo punto di vista è perché effettivamente quando raggiungi delle determinate somme ti puoi permettere dei, dei lussi più o meno sfrenati che la maggior parte delle persone entra anche in gioco quell'elemento di collezionismo, no? Cioè io sì, sì, voglio sì. avere un pezzo che ha tiratura limitata, che ce ne sono pochissimi, perché è uno status symbol anche.
0: Quando sono pienamente d'accordo ognuno può usare i soldi come vuole basta solo che poi mi sia spacciato da un investimento che fa meglio al mercato azionario americano Questo dice ma, lo dico Massimo boh. vedremo, io ho i miei eh. dubbi vediamo adesso che stanno tracciando meglio un po' più quantitativamente se questa cosa regge oppure no
1: quindi se vogliamo dare qualche ecco questo è, la, è il classico esempio che non bisogna prendere da, da, dalle persone estremamente ricche perché un conto è una persona che ha un patrimonio molto vasto e si può permettere di lapidare okay, parte del proprio patrimonio in, in spese, quindi beni di consumo, di lusso o con valore artistico, un conto è cercare di investire nel mercato dell'arte per tirare fuori un, un rendimento che sia superiore uh, rispetto ad altri investimenti. Alla solita
0: è la cosa, cosa, se siete insider probabilmente ci riuscite, ma non dobbiamo venirvelo noi a spiegare, certo. <ride> sì. perché già state già facendo i soldi probabilmente. Se invece volete fare, ah sì, c'è cioè, cioè, riuscito anche il mio amico, adesso ci provo anch'io, occhio. Esatto. E poi è un altro di quei settori non regolamentati, quindi truppe. Sì, tra
1: l'altro, o se, non ha, o se non altro limitatelo a una percentuale esiguissima del vostro patrimonio.
0: Assolutamente, cioè, sì, la, soli- la solita, per la speculazione, non più del 10%, no? Esatto,
1: magari se avete 50.000 euro non compratevi il Rolex da 25.000 euro, ok? Eh, Basquiat
0: quindi. invece, <ride> una frazione di un Basquiat, <ride> no, non compratevi neanche quello, dai. aspettate ancora un attimo quando arriva il primo milione per festeggiare vi comprate la, la frazione del Basquiat.
1: Andiamo in avanti. Storica. Stavo guardando
0: uh, sì. le altre cose che avevamo in scaletta, una delle cose buone che secondo me fanno i esatto. super ricchi è avere un testamento o comunque mettere ordine in quella che è la pianificazione successoria.
1: Mm-mm.
0: Di nuovo, ci possono essere situazioni più o meno complesse, su questo dovreste averne un'idea, perlomeno voi. Parliamoci chiaro, quando è morto mio padre, ad esempio, purtroppo eravamo solo in due eredi, non c'era nessun altro, ci conoscevamo tutto, si poteva quasi fare anche senza testamento e non sarebbe morto nessuno. Invece per quanto riguarda certe situazioni con, che ne so, fratelli, sorelle, società controllate, chi subentra dopo, situazioni di questo tipo, una pianificazione successoria è fondamentale. Semplicemente anche solo chi ha immobili e più persone che devono ereditare, ecco, lì è già diciamo così, sufficiente come segnale per andare a fare una buona pianificazione.
1: Sì, corretto, tra l'altro dal mio punto di vista non aspettavo che le persone più ricche avessero fatto, comunque c'è anche un altro dato interessante che si parla molto di più in famiglia, di, di denaro o di patrimonio in generale, ok? perché mediamente le persone che hanno un certo livello di ricchezza e anche un certo network, tendono ad estenderlo ai propri, ai propri eredi, ok, ai propri figli fondamentalmente. C'è un po' il discorso
0: che abbiamo detto prima del partire con un vantaggio, piuttosto che ereditare tanto, quindi no.
1: Li coinvolgono nel, nella vita, magari nel business di famiglia, li coinvolgono negli affari, nelle pubbliche relazioni, questo perché c'è un discorso non solo di legacy, quindi il buon nome della famiglia, ok, che deve essere portato avanti dalle generazioni future, c'è anche proprio un discorso di opportunità. Ok? quindi probabilmente si vuole mettere i propri figli nelle condizioni di avere accesso a tutta una serie di servizi, anche accessori come ad esempio una buona pianificazione successoria che non dico le persone normali non possono avere, però ecco rende, molto rende molto bene importante. l'idea per questo dico che non mi ha stupito il fatto che le persone con, con una ricchezza elevata facciano una corretta pianificazione successoria un po' perché di base tendenzialmente queste persone hanno delle situazioni soprattutto dal punto di vista eh, societario, parliamoci chiaro un po' più complicate e ovviamente non, non tutti i giorni mi capita di incontrare un, un amministratore delegato di una società per azioni però Hanno anche, è pur vero che durante tutta la loro carriera, durante tutta la loro vita, hanno avuto a che fare con delle delle figure professionali, volenti o nolenti, che li hanno accompagnati in determinati passi. E quindi da lì il passo a dire, ah ok, ma come siamo messi con la pianificazione successoria? Tutto ok? È facile. E Questo anche è uno dei consigli
0: di... che secondo me è più utili che si può prendere dalle persone ricche cioè sempre diciamo così in proporzione a quelle che sono le proprie capacità di, di pagare ma avere un team di persone fidate che lavorano per voi no, non prezzo. potrebbe essere c'è anche solo il dottore di famiglia di così fidate piuttosto che il commercialista, piuttosto che l'avvocato, un gruppo di persone intorno a voi con cui Dovete parlare spesso quando ci sono dei problemi, un nutrizionista, un non lo so, chi più ne ha più ne metta, poi ognuno le sue esigenze, fisioterapista, eccetera, ma un gruppo di persone che lavorano per il vostro benessere. Magari non si conoscono neanche tra di loro, quindi chiamarli team potrebbe avere poco senso, però per voi sono un team ed è un concetto che secondo me dovete portare a casa, riflettendo quando vale la pena anche di poter pagare un po' di più. Infatti, per spostarci sempre un po' all'argomento come investono i super ricchi, prima di andare un po' alla parte finale che è l'asset allocation, su cui penso siete tutti curiosi, molte di queste persone ricche hanno una figura che gli aiuta a gestire il patrimonio. In particolare questo l'ho trovato interessante perché si sta un po' affermando adesso una cultura del fai da te al 100% dove tanto trovo tutto su internet e ci sono persone che rientrano anche nella casistica di milionari piuttosto che plurimilionari che dicono oh, vale, ma tanto ho fatto i soldi o comunque mi sono arrivati i soldi no? non ho capito mi arrangio e faccio sempre da solo non sono scelte necessariamente sbagliate attenzione ad esempio i miei soldi me li gestisco già solo però beh, sono anche consulente finanziario indipendente lo facevo anche prima però nel senso sono eh, anche tra l'altro noi
1: ci, ci confrontiamo tra di noi cioè assolutamente me, si, una si, delle cose si. che mi sono
0: detto è dovessi arrivare a 50 anni 55 anni non so se avrei ancora voglia di star dietro così tanto come sto facendo adesso il mio patrimonio, preferirei a quel punto avere una persona di cui mi fido poi fare tipo dei meeting oh, miei stradi, mensili, quello che è fare due parole per discutere le situazioni e poi concentrarmi su altro Perché molto spesso quello che succede in questi casi, è che ci sono persone che hanno magari anche dei business però poi siccome non vogliono delegare nulla, non vogliono neanche appoggiarsi a un prodotto come può essere i Plannix che Uh, semplifica, automatizza molte delle parti, rende effetti, effettivamente l'investimento autonomo possibile senza spendere ore e ore di tempo bastano un'ora al mese una volta che è tutto pronto chi non usa queste cose poi perde del tempo che potrebbe dedicare al suo business deve stare magari 3-4 ore a decidere che ETF comprare so se vale la pena ribilanciare o meno mentre quelle stesse 3-4 ore potrebbero aiutarli a, se fosse un imprenditore chiudere un affare magari anche da milioni ed è un modo un po' strano nel senso si va a, mh, sempre a prendere quello su cui si vuole avere il controllo più immediato dimenticandosi poi che dalle volte avere un professionista valido un sistema valido come quello di Planex può far risparmiare un sacco di tempo che poi può essere reimpiegato, volendo anche per far crescere il proprio patrimonio oh, quindi i di questo soldi. errore non lo
1: fanno molto semplicemente sì ma anche banalmente i soldi cioè il discorso è che c'è un costo opportunità in qualunque attività f- noi facciamo durante la giornata, ok? Vabbè, ad- al di là dei deliri sul costo opportunità, ho iniziato a sentire pure persone deliranti che dicono che c'è un costo opportunità nel sonno. E cosa vuoi fare? Non vuoi dormire?
0: è laureata.
1: Vabbè, vabbè, allora, tralasciando quelle persone lì, effettivamente è vero, le persone che guadagnano cifre importanti in un anno non hanno alcun problema a delegare determinate attività, anche se agli occhi di di un profano, possono sembrare delle cifre spropositate. Ok, ma tanto se io quella cifra, l'equivalente che pago per la gestione dei miei investimenti la guadagno in un mese, ma dove sta il problema? Un mese, in una settimana, ok? Dov'è il problema? È chiaro che non è un discorso che possano fare tutti. Eh, cioè io stesso non potrei, non, non potrei pagare un servizio di questo genere. Cioè, voi andrei ci sono, male. mi raccomando. <ride> a parte <ride> che non, non avrebbe senso. Arriva,
0: facciamo lo sconticino, dai.
1: <ride> a parte che non avrebbe senso. Però dai, ci siamo capiti sul discorso. no? Da un certo punto di vista i ricchi apprezzano anche la relazione umana, no? perché in controtendenza, anche rispetto a quello che si vede relativamente al mercato del risparmio gestito no? che sembra che i robo-advisor, devono, il fai da te, i robo-advisor devono prendersi tutto il mercato, ma in realtà non è così cioè, perché le persone s- con una ricchezza elevata preferiscono nel 75% dei casi affidarsi a una persona in carne d'ossa, ossa, okay? quindi qualcuno di filato perché contribuisce chiaramente, a. è un rapporto fiduciario chiaramente la gestione degli investimenti, la gestione del patrimonio in generale e una cosa anche molto interessante è che c'è un livello di retention altissimo tra una generazione e l'altra. Questo cosa significa? Significa che è altamente probabile che la società o il professionista che vi segue per determinati discorsi, ok, che poi sia la pianificazione degli investimenti, che sia la fiscalità, che sia la gestione aziendale, eccetera, 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 facilmente diventerà il professionista anche di, dei vostri figli.
0: E questa è una delle cose su cui purtroppo un certo tipo di industria finanziaria ci marcia, sì. sfruttando l'ignoranza anche, ignoranza anche di persone super ricche anche magari self-made man che sono fatte da sole, hanno senso di business ma non possono conoscere tutte le minuzie del mondo finanziario, i costi nascosti, dove vengono presi e quant'altro quindi è un po' una. allo stesso tempo boh direi croce delizio l'altro è buono perché c'è una redazione che si porta avanti nel tempo quindi dovrebbe essere un po' eh, meno, meno facile, mettiamola così, andare a fregare proprio apertamente qualcuno con cui potreste averci a che fare per 10-15 anni, figli contro figli e quant'altro. Un conto però è che chi è quello sullo stomaco può tranquillamente mungere un sacco di soldi puntando sull'ignoranza e andare avanti così. Per,
1: sì, l'ignoranza iniziare. o semplicemente l'inerzia, Sì, perché sì, c'è sì. anche questo discorso, ah ma que- era il, quello che seguiva mio padre mio nonno eccetera 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 Mi padre mia madre quello che è quindi sì è un'arma a doppio taglio e come sempre vi abbiamo ripetuto cerchiamo di individuare sempre quali sono gli incentivi che muovono le intenzioni di un determinato soggetto che si sta interfacciando con noi cioè chiediamoci sempre qual è il suo interesse ci sono degli interessi mascherati dove sta andando a finire in che modo può guadagnare dandomi quell'informazione eccetera eccetera cioè assolutamente il rapporto fiduciario io sono un grande sostenitore del rapporto fiduciario chiaramente non deve essere una delega inconsapevole perché in quel caso state proprio rimettendo la vostra vita nel nostro caso finanziaria in mano a qualcun altro quello è l'errore è diciamo un, un rapporto fiduciario razionale ok? con il beneficio del dubbio però con buon senso, cioè con sale in zucca, più che buon senso
0: assolutamente. Cosa dici Andrea? Vedo che stiamo arrivando in chiusura. È il momento. Andiamo a svelare il, momento, il segreto. Eh. Se avete ascoltato fino <ride> qui. Mi raccomando, chiudete le porte. No? Questa qua è la bello frase, bello. No? Non dovrete dirlo a nessuno, mi raccomando. No? Che rimanga tra di noi quello che vi stiamo per dire, stiamo per svelare il segreto dei segreti esatto. oh, come investono i super ricchi. Rullo di tamburi e la, la risposta divertente è che prese, diciamo così, le asset class principali di riferimento fanno quasi una sorta boh, li dividiamo tutto in parti uguali, grosso modo. Cosa vuol dire esattamente? Secondo i dati presi nel, nel 2022 da un altro studio, hanno il 25% in cash o cash equivalents, che attenzione, di nuovo non sono soldi sotto il materasso, ma potrebbero no. essere... Conti deposito piuttosto che conti, conti correnti maritani. normali, obbligazioni di brevissimo termine sì. americani. Perché ricordiamoci che in America, da quel punto di vista, c'è sempre stato un minimo interesse anche da questo punto di vista. Quando leggete che Warren Buffett ha 100 miliardi di dollari in cash, li ha in questo tipo di prodotti. Quindi il 25 dei loro soldi sono lì. Quindi, per tutti quelli che ah, ma vedete i super ricchi, concentrano tutto, sì. la scommessa della vita, no. Un quarto del loro patrimonio è la roba più pallosa e sonnacchiosa possibile immaginabile. Poi, hanno un 18% in fixed income, obbligazioni di ogni tipo, quindi anche qui 20% in obbligazioni, aggiunto il 25% veramente. di prima, siamo al 45% della roba più pallosa in assoluto. <ride> è la vernice che asciuga, letteralmente, per citare esatto. Samos. Quindi super, il 45% degli investimenti dei super ricchi è roba pallosa che un sacco di gente sui social direbbe beh, vabbè, vabbè vabbè. però ragazzi fanno così perché c'è sempre il classico meccanismo che quando si hanno tantissimi soldi la prima priorità è non perderli non puntare a passare da 30 milioni a 30 miliardi Mm-mm. e da 30 milioni a 40 milioni ragazzi non è poco quindi questa è un po' la filosofia adottata ai super ricchi che guarda a casa è quella che adottiamo anche comunque noi quando si tratta di pianificazione finanziaria e planning nello specifico
1: pur non essendo super ricchi
0: esatto <ride> 15% real estate, oh, c'hanno pure il mattone, ma guardate come il mattone inteso come sia casa di residenza piuttosto che residenze varie dove ci passano a fare le vacanze piuttosto che bolle le danno qualche galoppino per metterle in erba, anche cosa. a reddito,
1: anche a reddito, con esatto. anche a reddito,
0: 15% mobili. se andate a confrontarli con i dati medi dell'italiano, l'italiano è il 61% sul patrimonio in immobili quindi è una delle cose più importanti che dovrebbe far riflettere come anche i vari mogul che sono arricchiti, superimprenditori imprenditori, real estate, palazzinari e quant'altro vanno un po' a sparire nel calderone di tutti quelli che hanno i soldi che si trovano poi ad avere solo in totale un 15% di immobiliare mm. quindi per tutti quelli ah, l'immobiliare investimento rende tutti ricchi Boh, forse ma sicuramente non è quello che poi li mantiene ricchi
1: Sì, c'è anche questo discorso che per un individuo particolarmente ricco è anche più facile diversificare da un punto di vista immobiliare. Okay. Tra l'altro, tra l'altro. Okay. È chiaro che una, una persona, cioè se noi dovessimo rientrare in, in queste percentuali, la stragrande maggioranza della popolazione cosa si dovrebbe comprare? Un garage? <ride> la, la cuccia <ride> del cane forse. Eh, capito, cioè, il discorso è un po' quello.
0: Sì, sì, cioè è un po' dimettiamola così, c'è una struttura naturale perché se uno ha la prima casa, quella per definizione è già una, uno degli elementi più importanti del patrimonio e si può fare poco, è una scelta emozionaria, abbiamo parlato più volte, ma se c'è un qualcosa che si può portare a casa dai super ricchi, che cos'è quella di non essere troppo dipendenti tra le altre cose anche dall'immobiliare? E un 15% pare che sia una percentuale, ok? In più c'è un 30% in equities che possono essere azioni, qui purtroppo è il classico problema che non, non sì,
1: si non può sappiamo. determinare
0: quante siano azioni di società quotate che probabilmente molti super ricchi possiedono in quanto sono loro aziende, quindi le hanno fondate e hanno diciamo, le loro azioni e quanti siano, che ne so, ETF piuttosto che portafogli di investimento costruiti per loro.
1: Sì, o non sappiamo... Mh in realtà ah no, in realtà lo sappiamo nel senso perché ad esempio il private equity non rientra in equity uh, gli hedge funds eh, fund non rientrano in equity quindi... più alternativi quelli ecco. sì esatto
0: e gli alternativi anche quella ultima parte 14% quindi di nuovo tutte le volte che ah, c'è il tizio con Rolex le crypto e il vino, no? il whisky adesso pare che sia una classe sì, alternativa che stia esplodendo. Non un consiglio di investimento. Il whisky, bevetevelo prima di comprarvelo, perlomeno. Oddio, anche lì non vorrei incitare l'alcolismo, no? Però me, godetevelo <ride> e non consideratelo. <ride> un bevete con
1: moderazione,
0: <ride> esatto. Però è il 15%. Stiamo parlando anche qui di una parte minoritaria del loro patrimonio. Mm. A voler sì, guardare poi... bene, se cioè volessimo proprio tirare l'acqua al nostro mulino, ma vedete, investono nelle azioni. Quindi l'azione, le azioni sono l'asset class che dovresti andare a comprarvi. Però se stati i primi, devi attenzione che c'è un po' questa possibilità che alcuni ricchi abbiano azioni di aziende quotate che erano prima loro e questo farsi un po' i dati. Sì. Ma è comunque interessante notare come sia davvero un po', un po' e un po'. C'è magari un pochino più di tilt, un po' di più di equities, quindi di azioni ma il resto è quasi diviso in parti uguali Sì, tra
1: l'altro con le disproporzioni che abbiamo visto prima tra giovani e e, e, diciamo milionari un po' più più avanti con con l'età però è interessante perché di fatto uno si aspetterebbe una una maggiore esposizione sull'azionario, in realtà il 70% del patrimonio medio, che eh, ragazzi qua stiamo parlando sempre di di dati del patrimonio medio delle persone con ricchezza elevata in realtà non è, non è investito in, in azioni.
0: A me ha sorpreso più la percentuale grossa di cash in cash equivalent, quindi tutta questa um, liquidità o semi-liquidità ferma così. Cioè, alla faccia di tutti quelli che dicono eh, ma con l'inflazione sono dati presi nel primo trimestre 2022, penso, quindi sono molto recenti, c'era già un, un sintomo di inflazione. Sì. Ciononostante, guardate come sono preoccupati i super ricchi de, dell'inflazione. Sì. 25% Beh. della loro roba è in.
1: E questo come si potrebbe ero. spiegare. In realtà non lo sappiamo con certezza, possiamo fare delle ipotesi più o meno educate. Sicuramente ci sarà una, una parte di queste persone che sono effettivamente cash per necessità di, di spese personali. Okay? Qualcun altro semplicemente sta aspettando di utilizzare questo cash per, per altre opportunità. Okay.
0: O magari c'è proprio qualcuno Indigato. che è arrivato al livello okay. che voleva raggiungere di ricchezza e fa oh, questo è il mio livello di liquidità mi farò stare bene io ci dormo bene la sera ho già i milioni che cazzo me ne frega di fare i miliardi certo applaudo ha ragione bravo e <ride> o brava perché no e via così in tranquillità
1: quindi per sintetizzare quello che ci siamo detti oggi sperando che sia stato interessante cosa possiamo imparare da come investono i ricchi Molto poco,
0: <ride> fate perché? un testamento e non cercate di diversificare bene il vostro patrimonio, cercando esatto. di ridurre il peso dell'immobiliare, che senza conoscervi storicamente, potrebbe essere la parte più importante del, del vostro non portafoglio, del vostro patrimonio.
1: Ma secondo me c'è ancora una cosa più importante cioè che diventare ricchi e rimanere ricchi è un come spesso diciamo sono due sport completamente diversi quindi non c'è una sorta di correlazione tra bravura nell'accumulare denaro e bravura nel mantenere quello stesso livello di ricchezza e con questo vostro onore io chiudo qua
0: (ride) mi sono venuto in mente ancora un paio di battute un po' boomer ma (ride) <ride> tieni eh, no, le,
1: le, le calde per la prossima volta che non possiamo <ride> abbiamo parlato di cripto cose avanti non possiamo sporcarle con bumerate da ultra trentenni ultra trentenni <ride> madonna
0: <ride> no, mom- ed è subito momento forum no vabbè dai basta <ride> <ride> finiamo qui prima che sia troppo tardi
1: <ride> prima del degenero esatto bravo Lore bella idea
0: esatto grazie a tutti per l'attenzione grazie a te Andre per essere stato qui con me oggi sempre un piacere ci
1: ragioniamo alla prossima puntata buona serata a tutti e alla prossima